0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióban. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem, és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent szellemet, és fiúság szelleme akik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért, és a mai napon is fölgerjesztem, A bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szent Lélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy elne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Ámen! Kélek benneteket!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mészáros István vagyok. Ma a Nehémiás könyvéből a harmadik résztől hatodikal bezárólag olvasom az Isten beszédét, Kérem, tartsanak velem. És fölkele Eliásib a főpap, és fiai a papok, és építék a juhok kapuját, ők szentelik meg azt, és állíták fel annak ajtait, építék pedig a kőfalat a Méach toronyig, amelyet megszentelének, és azután el tornyáig. És ő mellette építének a beliek ezek mellett épített Zakkur az Imri fia. A halaknak kapuját pedig építék, a Hasená'a fiai, ők gerendázzák be azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait. Mellettük javítgatá a kőfalat Merémót Úriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a mesés Zábél a fia, és ő mellette javítgatott sádok, bána fia. Ezek mellett pedig javítgatának a tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő uruk munkájának jármába. Az óváros kapuját pedig javítgaták Jójáda, a Pásziák fia, és Mesullám, a Beszódia fia, ők gerendázák be azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait. És mellettük javítgatott a Gibeonból való Melátia, és a Meronodból való Jádon, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvizen túlvaló helytartónak hivatala helyéig. Mellettük javítgatott Uzziél, Marhájának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet készítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig. Mellettük javítgatott refája, hurfia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala. Mellette javítgatott jedája, fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javidgatott hattus, Hasabnéa fia. A Kőfal másik darabját javítgatá Málkia, Hárim fia, és Hassub, a Pahát moáb fia, és a Kemencéknek tornyát. És mellettük javítgatott Sálum, Hallóhés fia, aki fejedelme volt a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének. Ő, és az ő leányai. A völgykapuját javítgaták Hánun és Zánu állakói, ők építék meg azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait, és a kőfalból ezer szinget a kapuig. A kaput pedig javítgatá Málkia, Rékápfia, Bédhakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt, és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait. És a forrásnak kapuját Javidgatás Sallum, a fia, mispa tartományának fejedelme, ő építé meg és héjazá be azt, és állítá föl ajtait, kapcsait és závárait. És a séláhtókő falát a király kertje felé, mind a garádicsokig, amelyeken a Dávid városából alájönnek. Ő utána javidgata Nehémiás, Azbuk fia, bét tartománya felének fejedelme, a Dávid síriai ellenébe való helyig, és az újonnan készült tóig és a vitézek házáig. Ő utána Javidgatának a léviták, Réhum, Báni fia, aki mellett Javidgata a Hasábia, Keila tartománya felének fejedelme, tartománya lakosaival, ő utána Javidgatának atyuknak fiai, Bavai és Henadád fia, Keila tartománya másik felének fejedelme. Javidgatát pedig ő mellette Ézer, Jésuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy másik darabját a szegleten lévő fegyveres ház felmenetelének ellenébe. Ő utána Báruk, Zakkai fia Javid buzgósággal a kőfal egy másik darabját a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig. Ő utána Javid Gatá, Merémót Úriásnak fia, aki Hakkós fiavala egy másik darabot Eliásib házának ajtajától Eliásib házának végéig. Ő után a Javidgatának a papok a környék férfiai. Ezek után Javidgat a Benyámin és Hassúb az ő házuk ellenébe, utánuk pedig javidgata Azáriás máséja fia, aki Anániás fiavala az ő háza mellett. Ő utánuk javidgata Binnuia Hénádát fia egy másik darabot, Azáriás házától mind a Zugig és Szegletig. Továbbá Pálál, az Uzai fia, a Szegletnek és a Felső Toronynak ellenébe, mely a királyházából a Tömlőc udvaránál emelkedik ki. Utána pedig pedája a páros fia. A léviták szolgái pedig laknak vala az ófelben a vizek kapujának ellenéig, nap kelet felé és a kiemelkedő torony ellenéig. Ő utána javidgatának a tékoa egy másik darabot, a kiemelkedő nagy toronynak ellenétől fogva az ófel kőfaláig. A lovak kapuján felül javítgatának a papok, ki, ki az ő házának ellenébe. Utánuk javidgata a Sádok, Immér fia, az ő háza ellenébe, és ő utána javidgata a Semája, Sekániás fia, a napkeleti kapu őrizője. Ő utána javidgata a Hanániás, Selémiás fia, és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy másik darabot, utánuk javítgat a Mesullám, Berékiás fia, az ő szobája ellenébe. Utána javítgata Málkia, az ötvösök egyike a léviták szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenébe a szegletnek hágójáig. A szeglet hágója és a juhó kapuja között pedig javítgatának az ötvösök és a kereskedők. Negyedik rész. Lőn pedig, mikor meghallotta a hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjede, és fölötte igen bosszankodék, és gúnyolá a zsidókat. És szóla az ő atya fiai és a szamáriai sereg előtt, és ezt mondá. Mit művelnek-e nyomorult zsidók? Vajon megengedik-e ezt nékik? Talán áldozni fognak? Hát bevégzik ma vagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek, az ammonitatóbiás pedig mellette állván mondá, bármit építsenek, ha egy róka lép föl rá, összezúzza köveiknek falát. Hald meg, ó, mi Istenünk, hogy csúfálettünk, lettünk, fordítsad gyalázásukat az ő fejükre, és add őket prédára a rapságnak földjében. Ne fedezd el az ő hamisságukat, és az ő bűnük a te orcád elől el ne töröltessék, mert téged bosszantának az építők előtt. És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Mikor pedig meghal a Szambálát és Tóbiás, továbbá az Arábia beliek, az Ammoniták és az Ásdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, fölötte nagy haragra gerjedének, és összeesküvének minnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni. De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. És mondák a zsidók, fogytán van ereje a terek hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. A mi ellenségeink pedig ezt mondották, ingyen se tudják meg, se ne lássák, mi közük bemegyünk, és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát. És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, akik ő mellettük laknak vala, és nékünk tízszer is mondották, haza! Azért állítám a hely alsó és nyílt részeire a kőfal mögé, és odaállítám a népet nemzetségek szerint fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel. És körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az előjárókhoz a főemberek ez és a többi néthez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért! És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsukat, megtérénk, mi minnyájan a kőfalhoz, kiki ki az ő munkájához. De azon naptól fogva a legényeim egyik része munkálkodik, vala másik része pedig tartval a dárdákat pajzsokat, kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek ott állának az egész Júdaház népe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a teher hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezé rakodának, másik kezük pedig a fegyvert tartja vala akik pedig építének, azoknak fegyverük derekukra vala felkötve, és így építének, a trombitás pedig mellettem állt. És így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. A munka fölöttesok sok és messzeterjedő és mi elszéledvén a kőfalon egymástól messze esünk. Azért oda hozzánk, hozzánk, hol a trombita szavát halljátok, ami Istenünk hadakozik érettünk. Eképpen munkálkodunk vala, és legényeimnek fele dárdákat tart vala hajnalhasattától fogva mind a csillagoknak feltámadásáig. Ugyanekkor megparancsolám a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben hájon, hogy éjszaka örködjenek fölöttünk és nappal dolgozzanak. És sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utánam valának, nem vetjük vala le ruháinkat, ki csak mosódáskor teszi vala le fegyverét. Ötödik rész. Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek az ő atyuk fiai a zsidók ellen. Valának, akik ezt mondják vala, fiainkkal és leányainkkal együtt sokat magunkkal vagyunk, nekünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. És valának, akik ezt mondják vala, mind mezeinket, mind szőlőinket, házainkat zálogba kell adogatnunk, nekünk gabona kell, mert éhezünk. Viszont a gvalának, akik ezt mondják vala, kölcsön vettünk pénzt a király adójáért, a mi mezeinkre és szőlőinkre, és ime, bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánk fiainak teste, s a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, minékünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és leányainkat, sők vannak már rabszolga leányaink is, és nincsen erőnk arra, hogy őket megválthatnók, hisz mezeink és szőlőink másokéi már. Fölötte nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat, se dolgokat hallottam, és magamba szálva gondolkodtam erről, és megfeddém az előjárókat és fő embereket ezt mondván nékik. Ti, a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szerzék ő ellenük nagy gyűlést. És mondám nékik, mi megváltottuk a mi atyánk fiait a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak vala, a mi tehetségünk szerint. És ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait? S ők nekünk adják el magukat? És hallgatának, és nem tudának felelni semmit. És mondék, nem jó dolog ez, amit ti cselekeztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni? Hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok? ami mi ellenségeink, hiszen én, atyám fiai és legényeim is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nékik. Engedjük el, kérlek tartozást. Adjátok vissza, kérlek nékik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat, ennek felette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el. És felelének, visszaadjuk, és tőlük nem veszünk semmit, úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívám a papokat, és megeskedtem őket, hogy ebeszéd szerint fognak cselekedni. Ruhámat is megrázám, és mondék. Éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és vagyonából, és éppen így legyen kirázatott és üres, valaki meg nem teljesíti a beszédet, és monda az egész gyülekezet, ámen. És dicsérék az urat, és ebeszéd szerint cselekedett a nép. Sőt, azon naptól fogva, melyen Judának földjére helytartójukul rendeltettem Artaxerxes királynak 20. esztendejétől fogva 32. esztendejéig, azaz 12. esztendeig sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem evénk. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem valának terhelék a népet és vevének tőlük kenyérért és borért 40 ezüst ciklusom föl. Sőt, még legényeik is zsarnokos kodának enépen. De én nem cselekedém így az Isten félelme miatt. Sőt, még a e kőfalon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, s minden én legényeim egybe gyűltenek ott a munkára. Annak fölötte a zsidók továbbá a másfél száz fő ember, és akik jönnek valami hozzánk a körültünk lakó pogányok közül, az én asztalomnál esznek vala. Amit minden napra készítenek vala, egykökröt, hat kövérjuhot és madarakat is készítenek nékem, minden tíz napra, vala, mindenféle bor bőségesen, és minden mellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert nehéz vala a szolgálat ezen a népen. Emlékezzél meg rólam én Istenem javamra, mindarról, amit én e néppel cselekedtem. Hatodik rész. És lőn, hogy mikor meghallás szamballat, Tóbiás, az Arábiabeli beli Gésem, és ami többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jól lehet, még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra, Külde e és Gésem hozzám ilyen üzenettel. Jer! és találkozzunk a faluk egyikében, az Onó völgyében, holott ők gonosz gondoltak ellenem. Küldék azért követeket hozzájuk ilyen üzenettel. Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá, megszűnnék-e munka, ha attól eltávozván hozzátok menénk. És küldének hozzám ilyen módon négy ízben és én ilyen módon felelék nékik. Küldé továbbá hozzám szamballat ilyen módon ötödször az ő legényét, akinek kezében egy fölnyitott levél valamelyben ez valaírva. A szomszéd népek közt ez a hír, és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni. Annak okáért építette a kőfalat, és hogy teleszel az ő királyuk e beszédek szerint. Sőt, még profétákat is rendelél, akik hirdetnék te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván: király van Júdában. És most te dolgoknak híre. A királyhoz is elérkezik, annak okáért jel és tanácskozzunk együtt. Én pedig küldék hozzá ilyen üzenettel. Nem történt semmi olyan, ami te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben. Mert mindezek el akarnak valaminket rettenteni, azt mondván, leveszik kezüket a munkáról, és az félben marad. Azért hát, ó uram, erősítsd meg az én kezeimet. És én elmentem Semájának, a Delájá fiának házába, aki mehét a Bl fiavala, és őt bezárkózva találtam, és monda. Menjünk! Az Istenházába, a templom belsőjébe, és zárjuk be a templomnak ajtait, mert eljönnek, hogy megöljenek, téged, és pedig éjjel jönnek el, hogy megöljenek. Én pedig mondék, avagy így férfiúnak, mint én vagyok, illik-e futni? Hát ilyen lévén, mint én, beléphet-e valaki a templomba élvén? Nem megyek. És megismerém, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt, a proféciát azért mondanékem, mert Tóbiás és Szamballat felbérelték őt. Azért vala pedig felbérelve, hogy én megrettenjek és akképpen cselekedvén védkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak. Emlékezzél meg én Istenem Tóbiásról és Szamballatról ezen cselekedeteik szerint, és a jövendőmondó Noádja asszonyról, és a többi jövendőmondókról is, akik rémítgetének engem. Elvégeztetik pedig a kőfal élul hónap 25. napján 52 nap alatt. És lőn, hogy midőn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden pogányok, akik körültünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerék, hogy ami Istenünktől vitetett végbe emunka. E is sok levelet küldének némely zsidó előjárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájuk. Mert sokan Júdában ő hozzá esküdtek, mivel hogy ő vejeval a Sikániának, az Arák fiának, és Johanán az ő fia, Mesullámnak, a Berékia fiának leányát vette volt el. Sőt, még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvívék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene.
2: Oh, happy day. Oh, happy
0: day.
1: Következik német
0: Sándor napi üzenete. Jegyez meg, hogy az Isten elé a bűneidet mindig is az ördög oda ha te nem viszed, akkor ő oda Ha te oda és bocsánatot kérsz, akkor az úr eltörli. De akkor viszont az úr tudja nagyon jól, hogy milyen kötelezettsége van irántad, hogy elkötelezte magát számodra, hogy megbocsátja a bűneidet, és visszafogad tégedet. Tehát akkor viszont esélyed van a győzelemre. De ha nem bánod meg a bűneidet, nem térsz meg a bűneidből, és nem visszadod az Úrhoz, akkor a sátán úgyis odaviszi, úgyhogy értelmes ember inkább odaviszi a bűneit, és megbánja, és kér az Istentől búmbocsánatot, és nem akarja, hogy az ellenség, okkal mószerolja őt állandóan Istennél. Mert ha nem adunk okot, akkor is állandóan szidalmaz és rágalmaz. Ha okot adunk, akkor a rágalmazása is a szidalma sánatos módon megül. És ennek súlyos szellemi, morális, anyagi, egyéb következményei vannak a közösségeknek, embereknek az életére is. Tehát az jegyez meg, hogy mindig az ellenség, nem csak kitalációt mond, hanem e, elsősorban olyan bűnöket visz az Isten elé, amit elkövetett az ember. Ez az egyik e, csoport. A másik, hogy olyan bűnöket visz oda az Istenhez, az ellenségünk, amelyeket már Isten megbocsátott, az utóbbit meg tudjuk nyerni. Az előzőnél mondtam hogy meg tudjuk változtatni a helyzetünket, hogyha, ahogy mondja János Apostol, ha megbánjuk a bűneinket, és megvalljuk Istennek a bűneinket, akkor az Úr megbocsát, és ilyen módon a rágalmazása, szidalmazása, azása oka fogyottá válik. Tehát értsétek meg, hogy van Isten, és van ördög. És az ördög figyeli az embereket, különösen azokat figyelteti a szolgáival, démonokkal, akik elfogadták Jézus Krisztust, föl vannak írva az életnek a könyvébe, és ezekkel az emberekkel kapcsolatosan a célja folyamatosan az, hogy ellehetetlenítse őket, lehetetlenné tegye ab, őket abban, hogy betöltsék a feladatukat, a másik célja, hogy megfosza őket az örök élettől, az üdvösségtől, és visszataszítsa őket abba az állapotba, amiben megtérés előtt voltak, vagy abba a helyzetben, állapot is, helyzet is ez, mert abban a helyzetben ő ö, 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 neki az uralma alatt álltunk mindannyian, amíg a názati Jézus Krisztust nem fogadtuk el megváltónknak és szabadítunknak. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
2: Ezért óvatosnak kellett lennem, mikor olyan helyekre utaztam, mint amilyen Safadána környéke is volt, ahol egyre merészebben léptek föl a gerillák. Nem annyira magam miatt féltem, sokkal inkább a vérontás miatt, amit a halálom okozott volna. A gerillák mindenre elszánt fickók voltak. Sokukat megismertem az évek során, néhány vezetőjüket is, meglepően sok volt olyan közöttük, akik eredetileg lelkipásztor, pap vagy környékbeli missziós iskolák növendéke volt. Megpróbáltam meggyőzni őket, hogy idealizmusukat a forradalom helyett pozitív, humanitárius, szociális eszmék felé tereljék, de nem sok sikerrel. Elszánt terroristák voltak akik hűvös racionalizmussal hajtották végre emberrablásaikat, kivégzéseiket, robbantásaikat, és a többi tett arra hivatkozva, hogy egy jobb ügyet szolgálnak, a nép forradalmát. Ahogy a folyón felfelé haladtunk, valamilyen belső feszültséget éreztem. A többiek mind nyugodtak voltak, így én is próbáltam lazítani. Másfél óra múlva elkaptam valakinek a pillantását a Szafadanai parton, és észrevettem, hogy két gerilla áll egy tisztáson a csuna kikötőtől nem messze. Puskával és géppuskával voltak felfegyverezve, és minket néztek. Viktor, a mellettem ülő indián, hozzám hajolt és súgva mondta. Minket néznek a gerillák. Ideges pillantást váltott kalmi jogbával. Nem néztem a gerillák irányába, akik lassan elindultak felénk. Szándékosan hátat fordítottam nekik, amíg kamiokba kikötötte a csónakot. Már éppen ki akartam mászni a csónakból, amikor figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak a géppuskából, felkorbácsolva a vizet körülöttünk. – Kifelé a csónakból! – kiáltotta az egyik gerilla. Még mindig vagy harminc méterre voltak tőlünk. Kimásztunk, és az indiánok megindultak a gerillák felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy puszta kézzel támadjanak rájuk. De az egyik gerilla még egy sorozatot adott lefelénk, ezúttal eltalálta a motort és kiukasztotta a csónak oldalát. – Hasaljatok a földre! – parancsolta. Kalmiókba tovább közeledett a gerillák felé. Láttam, hogy alig tudja tűrtőztetni magát. – Beszéljük meg! – mondta spanyolul. Ne tegyünk semmi olyat, amit később mindannyian megbánnánk. Nincs semmi megbeszélni való, kiabált az egyik gerilla, és a nyomaték kedvéért leadott még egy sorozatot. Az egyik golyó kalmiogba homlokát súrolta. Az indián megállt. Bruce Olson le van tartóztatva a Kamiliszt össznemzeti felszabadító hadsereg nevében. Kiáltotta a gerilla, és intett, hogy menjek oda hozzá. Az ILN néven közismert gerilla csoport volt az egyetlen a négy legnagyobb országos forradalmi szervezet közül, amelyik nem tartotta magát a kolumbiai kormányjal kötött nem hivatalos fegyverszünethez, melynek az volt az alapja, hogy a kormány lehetőséget biztosított a gerilláknak, hogy programjukat szabad választásokon a nép elé vigyék. Végig gondolva a helyzetünket, rájöttem, hogy csak néhány másodperc gondolkodási időnk van. Nem volt esélyünk, hogy sikerrel ellenálljunk. Joggal feltételezhettem, hogy további fegyveres gerillák leselkednek a fák között, és különben sem volt fegyverünk, még indián i és nyír sem. Sosem hordtam magamnál fegyvert, és erre az útra még a zsebkisemet sem hoztam el. Nem, mintha használni lehetett volna a tűzfegyverek ellen. Gyorsan átvillant bennem, hogy milyen más lehetőség van még. Beugorhatnék a folyóba, és a víz alatt úszva a sodorral valószínűleg megmenekülnék a gerillák golyóitól. Jól ismertem a terepet, a gerillák meg nem, tehát jók lennének az esélyeim. De akkor az indiánok az ő kezükbe kerülnének, és ezt nem kockáztathattam meg és egyébként is ez csak időnyerés lenne. Egy másik alkalommal ismét elkaphatnak. Ahogy a gerillák rámfogták fegyverüket, láttam, hogy elérkezett az ideje, hogy szembenézzek az ellenséggel. De megpróbáltam ezt a magam módján megvalósítani, hogy az indiánoknak a lehető legjobb esélyük legyen épségben elmenekülni. Fölkaptam a hátizsákomat, amit a lövöldözéskor ledobtam, és azt mondtam bának motilon nyelven, ne kövessetek, semmit ne csináljatok. Aztán a gerillákhoz fordultam. Olzon vagyok. Én vagyok az, akit kerestek. Az indiánokat hagyjátok. Megfordultam és elindultam az ellenkező irányba, így egyre távolodtam a gerilláktól is, és az indiánoktól is. Néhány métert tehettem meg, amikor a dzsungelből vagy két tucat gerilla ugrott elő. Nem törődtem velük, tovább mentem azon igyekezve, hogy minél nagyobb legyen a távolság közöttük és az indiánok között. Valaki utánam kiáltott. Áj! Áj vagy lövök! Egyre gyorsabban mentem, és a vállam fölött hátra kiáltottam nekik. Olszont akartátok letartóztatni! Elkaphattok, de akkor gyertek és fogjatok el! A gerillák utána meredtek, és én megpróbáltam olyan gyorsan menni, ahogy csak bírtam. Végül, mikor már mintegy 500 méterre voltunk az indiánoktól, és az összes gerilla ott hagyta őket, hogy üldözőbe vegyenek, hirtelen két gerilla termet előttem. Leütöttek a fegyverükkel, és arcomat durván a nedves talajba nyomták. Egyikük fejemhez szorította a fegyverét. Hát, így fogok meghalni, gondoltam. Egy golyó a fejembe. Meglepetten tapasztaltam, hogy egészen nyugodt vagyok. Még vártam, hogy meghúzzák a ravaszt. A többi gerilla is odaért, idegesek és izgatottak voltak valamennyien. Veszélyes ember, vigyázzatok, kiabálta valaki. Nem szabad semmit sem kockáztatni. Ne enged, hogy megmozduljon! Mindannyian egyszerre beszéltek, lihegtek, lázasan tevékenykedtek. A kezeimet hátra csavarták, és egy nejlonzsineggel szorosan összekötözték. Elképesztő, gondoltam. Ki hinné ezt el? Ezek félnek tőlem.
0: Oh, happy day! Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
3: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Családban Marad magazin extra külön kiadása karácsony alkalmából. Szokásos vendégem nem más, mint németes Judit. Szia, Judit! Szia, köszöntelek, és a kedves hallgatókat is. És neked is nagyon kellemes, békés ünnepeket kívánok már így elöljáróban Jön. is, és persze a hallgatóknak Én is. Én is csatlakozom ehhez. Most egy ilyen különlegesebb karácsonyi beszélgetésre készülünk, ahogy tavaly is ezt tettük, már egy kicsit hasonló lesz, de azért szerint szerintem Judit biztosan fog újat mondani nektek, kedves hallgatók. Ugye most már szerintem mindenki ezerrel készülődik az ünnepekre, és hát szokás ezt a szeretet ünnepének is nevezni, hiszen Isten ugye elküldte egy szülött fiát, mert úgy szerette a világot erre a földre, ezért hívják talán a szeretet ünnepének a karácsonyt, és ami ugye sokszor fölmerül sokakban, hogy mégis ilyenkor nem annyira egyszerű a légkör, az atmoszféra, a családi összejövetelek sokszor nem sikerülnek olyan, jól olyan kellemes hangulatúak, nem annyira kellemes
4: hangulatúak, Milyennek az oka
3: szerinted? Hogy látod? Hát
4: nyilván a sok teher, ami ezzel a nagyon kedves, szép családi ünneppel jár. Nyilván most én nem térnék vissza arra, hogy milyen az eredet ennek az ünnepnek, meg az, hogy Jézus, hát a legutóbbi számítások, és mind, hát a megbízható adatok szerint nem ebben az nem időben született, született de ez egyébként nem annyira fontos, mint ahogy esetleg ezt szokták hangsúlyozni, mert végül is hát választani is lehet egy időt, és gondolom, hogy hogy nem véletlenül választották ezt annak idején, ezt az időt. Tudjuk persze, hogy pogány ünnep volt, Ez Sándor is elmondta, egyháztörténésztek is elmondták, én most ezt nem akarom ismételgetni. Tehát eh, pogány ünnep, nyilván a legrövidebb nap, és a, hát a, a hosszabb elindulása, uh-huh. a, forduló. a, a fordulóra tették ezt, ez nem volt véletlen, és így ünnepelték a pogány isteneket, illetve a napistent, viszont azt meg lehet érteni, hogy amikor már evangelizálták, vagy legalábbis hát a kereszténységet úgymond hivatalosan bevezették. Tudjuk jól, a Római Birodalomban, a Konstantinusi Fordulat után, akkor nyilvánvalóan átnevezték az ünnepeket, és hát valóban van egy olyan értelme ennek, hogy Jézus tényleg a világvilágossága. Uh-huh. Tehát az istenek azok nincsenek, azok hiába valók, ugye, ahogy a Biblia is mondja, és miért ne lehetne egy olyan módon megemlékezni Jézusról, mint a világvilágosságáról ez, ezen a napon, illetve ezekben a napokban, Természetesen. Tehát ebben, ezzel kapcsolatban nem lenne semmilyen problémánk. Hát ezzel a
3: szimbólummal
4: nincs gond. Ugye, a szimbólummal hogy a világba nincs bejött gond. a világosság. világosság is, ahogy hát úgy kezdődik a János evangélium is, hogy a világosság sötétségbe félik, a sötétség nem győzte le, az, az igaz világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden ember. Tehát ez abszolút ünnepelhető. És hát És, Isten teremtette az időszámítását. Hát így is. van. Tehát mondom, a más Istennek azok nem léteznek. Azokkal nyilvánvalóan démonikus lényeket imádtak az Emberek. Ezeket félre lehet tolni az útból, és meg lehet ünnepelni az igaz világosságot, ezzel semmi probléma nincs. Nyilvánvalóan ma már, ahogy Sándor is említette nemrégen, senki sem emlékszik már ezekre a régi pogányistenekre, akiket vagy amelyeket ünnepeltek ebben az időben, és erre viszont emlékeznek az emberek, hiszen hát sok évszázados hagyománya van ennek, hogy Jézus születését ünneplik. Ez talán mm, teljesen rendjén való is lenne. A gond ugye, hogy nagyon sokféle szokás egyéb dolog hozzá hozzá kapcsolódott ehhez, bizonyos olyan hagyományok, amelyek azért nem kifejezetten biblikusnak mondhatók, és nyilvánvalóan ennek is van egy szellemi terhe, az érezhető, plusz még hát a családok állapota, az nyilvánvalóan ilyenkor előtérbe kerül a kapcsolatoknak, a minősége, a generációknak egymáshoz való viszonya, illetve hát az a sok minden feladat, ami ebben az időszakban természetes, vagyis hát ugye beszerezés, dolgokat. Az ajándékozás az egy nagyszerű szokás, nagyon szép szokás, de hát az iratnak Annak is az megvan... eredet
3: egyébként mi? Az is pogány eredet? Hát ő, én vagy... ugye
4: nem vagyok ilyen módon szakember. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a Bibliában van ajándékozós ünnep, a Purim ünnepe, ami nyilván egészen másról szól. Az Eszter királyné rendelt el, tudjuk jól, a Perzsa birodalomban, és hát az egy, arról a, a zsidóság felszabadulásáról szól, és ott olvasunk, hogy az ünnep alkalmából ajándékokat küldtek egymásnak hiszen értelmezhetjük ezt viszont karácsonyra vonatkozóan is, hogy Jézus Krisztus az Isten ajándék, az Atya ajándéka Igen. az emberiségnek, és ennek az örömére megajándékozzuk egymást. Mint ahogy a bölcsek is vittek
3: ugye, ajándékot Jézus Hát Hát nem beszélve be arról, Krisztusra. hogy valóban
4: a születés örömére, illetve a, a, annak a meg ünneplésére a napkeleti bölcsek, akik ráadásul pogányok voltak, tehát pont a pogájságnak a képviselői voltak azok, akik őt megajándékozták, hát arról nem beszélünk, vagy nem beszélünk, a Biblia, hogy egymást ajándékozták meg az emberek, de ez teljesen ennyi van ilyenkor, hiszen az örömünnepben benne van ez az egymás ajándékozása, és valójában ez egyáltalán nem probléma. Tehát én nem szeretem annyira hallgatni azokat az ócsárlásokat, amelyeket néha még a hát mindenféle sajtó által is lehet ö, ö, olvasni, hogy hát ez most, hogy hogy az emberek mennyire eldologiasodtak, elanyagiasodtak. Persze, is Az ja, nem hogy csak tudom. az
3: üzletről szól, ugye meg is az üzlet is persze, hát meg
4: ez, de hát azért maga az ajándékozás, hogy az emberek időt szállnak rá, költenek arra, hogy a szeretteiket meglepjék, Persze sok embernél aztán túlteng az ennek a gondja, nehézsége, fáradtsága ter, és akkor innen erednek azok a jelenetek, amelyek vannak akár az ilyen bevásároló központokban is, hogy, amiről ugye ironikusan szokták mondani, hogy a szeretet ünnepén az emberek tapossák egymást, lökdösödnek, és tülekednek, hát hát és morognak, és már. mérgelődnek, és megjegyzéseket tesznek, hogy sőt, netán veszekednek. meg megy az hát a a parkolóhely, az, az egy káosz ilyenkor, úgyhogy azt nagyon ki kell sakkozni, hogy mikor menjen az illető, de hát meg lehet ezeket tervezni. Tehát tulajdonképpen azért a lényege a dolognak az, hogy meg akarjuk egymást ajándékozni, meg akarunk emlékezni valóban Jézus születéséről. Hiszen az újjászületett keresztények tulajdonképpen minden nap ünneplik az urat, imádkoznak, dicséretet mondanak neki, összejönnek a gyülekezetbe, ott is föl emelik, fölmagasztalják. Tehát ez lehet ennek egy családi formája, semmi probléma nincs ezzel, meg lehet szentelni ezeket a napokat, de valóban rengeteg fáradtság, munka, különösen az asszonyok számára, ahol hagyományosan ünneplik a karácsonyt is, ez egy jó dolog, továbbra is azt mondjuk, hogy a családi ünnep az nagyon jó dolog, és nem kell ezt megváltoztatni, már csak azért is, mert hogy modernek akarunk lenni. Nagyon jó dolog együtt lenni, nagyon jó dolog főzni, sütni a szeretteinknek, nagyon jó dolog az ajándékokat csomagolni, vagy ha nem csomagolják a családtagok egymásnak, akkor is előkészíteni, odaadni, uh-huh. tehát barátokat esetleg megajándékozni. A keresztényeket szokták, tehát egymást is megtisztelik meg ezzel, és ez egy kedves dolog, és jó dolog, és ad egy sp- olyan hangulat speciális akarta mondani, de egy különleges hangulatot ennek az időszaknak. Egyébként valóban még természetes módon is van értelme, mert hát valóban a legrövidebb napok, legsötétebb napok úgymond idézőelben, de hát valóban három-hégy óra fele, és ezt már világi szinten is tudták, hogy 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 kell egy várost kivilágítani, gondoljunk a régi keresztény kultúrában érlelődött ilyen szokásokra, és a skandináv országban milyen gyönyörű kivilágítások vannak, vagy a karácsonyi Európában, tehát tudták, hogy ezt hogyan kell földobni, uh-huh. és az embereknek a, egy jó hangulatot csinálni, akkor, amikor tényleg ugye a leghidegebb, legzordabb idő volt régebben, de mindenképpen egy barátságtalan időjárás, sötét tedés korán, ilyen módon, tehát ennek ilyen módon is van haszna és értelme, hogy ünnepet Igen, csinálunk, összejövünk, ö, eszegetnek az emberek.
3: Igen, mert azért valljuk meg így évközben erre, főleg a mai rohanó zilá,
4: világban, hát alig van idő. Hát alig van, és ugye a szombat elvét azt izraelen kívül sehol sem tartják, vagyis hát a szokását nem az elvről beszélek, hanem nem ismerik az elvet sem, mármint a a látás sem, a parancsolatot sem, és nem is tartanak ilyen pihenőnapokat, mert azért valljuk be, hogy azért a hétvégék is máshogyan telnek a nem zsidó kultúrában. És nekem már évek óta, hát nagyon-nagyon régóta föltűnt, hogy tulajdonképpen az egyetlen nap az évben amikor úgy elcsitul a közlekedés megnyugszik a, a megnyugszik a, a világes, város, az, aha. és nem a mulatozásnak a, a hangjai töltik be a várost, hanem olyan-olyan csendesen, kedvesen, kellemesen lehet hallani azt, hogy jönnek-mennek mégis, de olyan zsongás van a városban, de úgy lenyugszik az egész. Az pontosan ezen a napon van hm. december 24-én.
3: Érdekes. Azon is gondolkoztam, hogy Istenek ez a parancsolata, hogy azért tartsuk meg a szombatot, hogy ez mennyire vonatkozik azért a keresztényekre, és mennyire bűn az, vagy Istennek nem tetsző, hogy a a világ, meg a mai trendek, ezt teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy le kéne nyugodni, legalább egy héten egyszer is, és mondjuk Istenre figyel.
4: Nyilván szombatot tartani törvény szerint nem kell. Ugye Pálapostól tanításaiból egészen egyértelmű. Jézus Krisztus is mondta, hogy a szombat ura az embernek a fia, mert hát nagyon sok minden olyan dolog azért kapcsolódott, és kapcsolódik a törvényben tartott szombathoz, ami korlátozza azért az embert, és nyilván az új szövetség időszakban volt ez kitalálva. Az új szövetségben ő maga a szombat. De ugye akkor a szombatnak az elve az, az érvényes továbbra is. Tehát az a 6 plusz egyes es pihenés és munkafölosztás, tehát az, hogy meg kell nyugodni a munkánktól időszakonként, és az úrral kell ezt tölteni, tehát nem azzal, hogy még fárasztóbb, uh-huh. mondjuk úgymond szórakozást talál ki az igen, ember vagy magának. Igen, vagy bevásárlások, Igen, hanem az a megnyugvás, lecsendesedés az otthonban, való együttlétek, tehát ez lenne a szombat, és ez ez azért érvényben van, Különösen úgy, hogy a keresztények hát végül is összejönnek Isten tiszteletre, az is része azért a szombatnak, Igen. és az a nap is más azért, mint a többi, és nagyon bölcsen érdemes azt eltölteni, hogy ne valami hajszol dolog után essen be valaki az Isten tiszteletre. Tehát érdemes megadni, de nem úgy, hogy megtartjuk a szombatot, mint a törvénynek, a, ahogy előírja, mert azt már nem, az Új Szövetség ezt nem várja. Nem, nem, a háttérből jövőktől különösen nem, hiszen tudjuk, hogy az apostoli rendelésekben még voltak, tehát a bálványimádást kellett kerülni a uh-huh. pogályságból, és a nemzetek közül való hívőknek aztán a paráznasságot, a vérvért uh-huh. és a fulvaholt állatnak a fogyasztását, tehát ezek voltak ezek azok, az előírások. előírások voltak, más pedig nem volt. Igen. De ugyanakkor az, el, az Ószövetségnek mégis a látásai elveit tanításai, azok érvényben maradtak. Uh-huh. Tehát a tisztaságnak is az a fajta, hát az a plusz, ami létrejött aztán, hogy fokozatosan a középkor után Európában az nyilván részben a zsidó befolyás is volt, ahogy növekedett, de részben az is, ahogyan az új is átvették ezeket a dolgokat, tehát hogy a környezetüknek a szépítése, a tisztasság, az igényesség, ruhászkodásban, mindenbe ez mind innen jön a Bibliából. Uh-huh. Ugye a Bibliában szerepel hét ünnep, amit
3: előírta a zsidóságnak, a karácsony nem szerepel. Ez is érdekes, hogy, hogy, hogy Isten vajon miért nem írta elő azt, hogy megünnepeljék az ő egyszülött fiának
4: az eljövetelét? Azt hiszem, hogy ez nem volt fontos ilyen módon Isten számára, mert éppen az, hogy minden nap bele élünk, tehát ez volt az első egyháznak is a, a természetes életmódja, hogy együtt éltek az Úrral Szentlélekkel. Tehát ez, a Szentlélek kérlekkel betöltött embereknek, az újászületett embereknek, ez nem úgy ünnep, hogy most veszünk egy napot az évbe, és akkor megemlékezünk Jézus születéséről. Hanem minden va- nap minden nap, nap de, de valamilyen módon igen, mert mi tudjuk, és hát tapasztaljuk azt, hogy velünk és bennünk van az Úr. Tehát amikor mi megtérünk, és újászületünk, akkor van vele egy olyan élő közösségünk, ami nem egy ilyen megemlékezést tesz szükségessé, de ugyanakkor van egy szabadságunk is arra, hogy ha akarunk, akkor erről meg megemlékezzünk. Tehát uh-huh. nem a napokhoz van kötve ez számunkra, de ha már van egy ilyen idő, ami, ami erre van számba így, hát a, úgymond a keresztény kultúrában, akkor ezt megtehetjük. Uh-huh. De nekünk nem ettől függ az, hogy Jézus születésről megemlékezünk, hiszen ezeket az igerészeket olvassuk az év más részeiben is. A Szentlélek ezeket eszünkbe juttatja többször, sok minden másra, vonatkozóan is, tehát nem kötődünk napokhoz. Uh-huh. És az igazi újjászületett szellemel betöltött emberek sohasem kötődnek így napokhoz, nem napok hasznározzák meg nekik, hogy mit ünnepeljenek, vagy miről emlékezenek meg. De van szabadságuk arra, hogy erre is félretegyenek időt, és ezt tartalmasan töltsék el, tehát kitöltsék egy jó tartalommal, és hát elsősorban ez talán a család, uh-huh, mert igen. a bibliai ünnepek is. Látjuk, hogy a család köré voltak szervezve, és ezért ez nagyon jó dolog, hogy a kereszténységben is van alkalom arra, hogy családi ünnepként ezeket meg tudjuk ünnepelni, ezeket a napokat.
3: Szerinted a mai korunkban, amikor azt látni Európában is, hogy eléggé eltér a zsidó-keresztény kultúrától, hagyományaitól,
4: van jelentőség ennek a karácsonyi időszaknak? Hát csak azok számára van, akik értik, hogy miről van szó, és valamiképpen hozzá kötik az eredetihez. Akiknél tényleg ez csak egy, egy vásárlást jelent, meg egy olyan szokást, hogy összejönnek a családokkal, enni-inni, és hát ilyenkor valóban az ilyen emberek számára könnyen jönnek a konfliktusok is, mert hát ugye nem új természetük van, hanem ó természet, és az ótermészetben természetben benne van a keserűség, meg hát bűnök, ha terhelik a családokat, akkor ott konfliktusok vannak, és akkor valóban előfordul az, hogy rosszabb időszak ez, és hát hallani ilyeneket, hallani sajnos az öngyilkossági statisztikákból is, hogy van ennek egy rossz vetülete, mert magányos emberek ilyenkor hajlamosabbak arra, hogy nagyon rossz irányba menjenek szél és a magányt így úgy éljék meg, amit nem tudnak túlélni, és ezért vannak a lelkisegélyhívásokra lehetőségek, és egyebek ezekben a napokban. Igen. Tehát, hogyha nem megszentelt illető bibliai életmódot folytató emberek jönnek össze karácsonykor, akkor az lehet negatív valóban.
3: Igen, igen. De arra gondolok, hogy ugye egyes országokban akár már nem is nagyon lehet a karácsony keresztény tartalmáról
4: beszélni. Hát Európában egészen megdöbbentő dolgok játszódnak le az utóbbi években. Én őszintén mondom, soha nem gondoltam volna gyermekkoromban, se később se, de még a néhány évvel ezelőtt sem. Hogy olyan dolgokkal nézünk szembe, hogy nemhogy elhagyják az emberek a, a keresztény hitüket, és hát ezzel együtt jár Életmódot, a Bibliai életmódot, mert ezt már hát lehetett látni évtizedek óta, de azt, hogy ezt már kötelező föladni, és más kultúrákkal, egy, egy, nem hogy egy szintre helyezni, hanem más kultúráknak a, az előnyös helyzetbe hozásáért, Ez erről szégyelni kell beszélni, illetve ezeket vissza kell vonni, mint hogyha itt az elmúlt évszázadokban nem ezen alapult volna minden, és nem, még a világi szinten is annyit meg kellene érteni, hogy ennek köszönhetnek minden a civilizált környezetet, a szép városokat, azokat a ruhákat, lakberendezést, autógyártást, mindent ennek az egésznek köszönhetnek, és ezt ezt azért föl kellett volna fogni, én úgy gondolom, még világé politikusoknak is, vezetőknek is, hogy ezt valamiképpen védeni kellene, és oltalmazni, és értékelni kellene, mert bocsánatot kérhetünk, de azért a középkori királyok, és akármilyen bűnös és elmaradott embereknek is lehet nevezni őket, ennyit tudtak, hogy amiük van, és ami jót élveznek, azt védeni kell. Uh-huh. És nem pedig kiszolgáltatni, kiárusítani, elárulni, ahogyan a mostani, hát európai elit is teszi, hogy betiltják, vagy, vagy nem Igen. veszik jó néven, hogy karácsonyról beszélnek. Hát és pedig már...
3: iskolákban akár már odáig is eljutnak bizonyos helyeken, hogy nem lehet karácsonyi ünnepségeket ez... tartani, nem lehet Jézus Krisztus születével, születésével összehozni, mert hogy nehogy megsértsük, ugye hát a más. ez botrány, az
4: a magas Családok iskolája, hát. és ez valóban valami régi paktumokat emlegetnek erről a 70-es években, hogy, hogy bizonyos módon olajáremelkedés, és így tovább, és miféle megegyezések történtek, nem tudom mennyi az igazságtartalma ezeknek, de nagyon valószínűsíti az, ahogy most viselkednek, az, hogy idegen kultúrából bejövő embercsoportoknak az érdekeit uh-huh. előbbre kell helyezni Igen. az itt levő embereknek az érdekeinél, biztonságánál, ez számomra egyszerűen botrányos. Botrány, ehhez kell igazodni, Botrán, úgymond, az árulás, és nem tudom megszokni soha, és ebben nem szabad belenyugodni, főleg itt ebben a térségben élő embereknek, ahol még az ország vezetői nem tették kötelezővé ezt az uh-huh. árulást is megalkotni.
3: Itt még nem nagyon érezhető. Nem, de, de nagyon akarják,
4: van, nagyon akarják ugye nemzetközi körök, nagyon akarják, mindent megtesznek most, hogy ebbe az irányba kényszerítsék ezeket a közép-európai országokat, amelyek még Állnak, azért mert nem merültek, nem süllyedtek el a lakosaik abba a jólétbe és gondolkozás nélküliségbe a kommunizmus alatt, mert nem lehetett, és ezért nem élvezték úgymond az életet olyan módon, mint a nyugati emberek, nyugat-európaiak, és ezért azért nem felejtettek el még teljesen gondolkozni. És a veszélyérzetük érzetük is megvan, mert azért a rendszerben lehetett látni, hogy, hogy milyen módszerekkel küzdenek a, hát a keresztény kultúra ellen, és hogy ez, hát mi láttuk ezt, hogy amikor a, nekünk például az iskolában, amikor azt mondták, hogy nem karácsony, hanem fenyőünep. Na hát nem akkor te ezt hát, hát azért mondja ezt az, az ember, módon. hogy tulajdonképpen ez kommunizmus, hát ez olyan, mint a kommunizmus. Akkor se lehetett. Hát akkor se lehetett Jézusról beszélni, akkor se lehetett. Hát ez olyan volt, nem mint ha mi... Nem voltak ilyen betlehemezés, ugyan, nem, mintha ezt Nem, és hát a, az hálítanak. élenjáró kommunista tanáraink azok azzal dicsekedtek, hogy mi már ezt túlhaladtuk, a, a, ugye az emberiség fejlődése, és vége a kereszténységnek, és vége a, ennek az egésznek, és most már mi fejlett, felvilágosult emberek vagyunk, kommunizmust építjük, most még csak a szocializmusba vagyunk, hm. és el kell felejteni ezt az egészet. És ezt én is úgy hallgattam, mint olyan, aki templomba járt azért a uh-huh. családjával, és hát ott gyötörődött, az ember ebbe, mert nem hittem el, de ugyanakkor mégis éreztük, hogy néhányan, kevesen, akik ehhez a kisebbséghez tartoztunk, hogy azért zúdul ránk valami elnyomó ördögi erő, ami ki akarja írtani belőlünk az Isten hitnek, még a magját is. Hát akkor hasonló Igen, jelenség ezért a sok a kelet-európai lopjaimban. ember ezt nem fogja tudni elfogadni az életben se, uh-huh. hogy egyszerűen el kell felejteni hivatalból azért, mert jött egy nagyobb hatalom, és miért paktáltak le? Jobb helyzetben voltak, erősebbek voltak, amíg Európa ellenállt ennek, akár az iszlámnak is, vagy bármilyen ilyen pusztító, gonosz, hát olyan, ami jött a ellen addig meg tudta tenni, hogy megvédje magát. Hát volt azért nagy, nagyon története, hogy milyen csaták zajlottak, és végül is visszatudták venni Spanyolországnak a területeit, visszatudták venni, hát magát Magyarországot is, sőt, hát a Balkán nagy részét is azért, Görögországot is föl tudták szabadítani, tehát amikor ők ellenálltak, akkor mindig kiderült, hogy a kereszténység meg fogja állni, itt még ebben a nagyon-nagyon nem tökéletes módon sőt, hát uh-huh. nem az újjászületett kereszténységről beszélünk itt, csak egy kultúráról.
3: Igen, Én mondjuk egy, más idő volt, mert ott ugye feketén-fehéren lehetett látni, hogy ki az ellenség, ugye most pedig a globalizmus, a humanizmus, a tolerancia jegyében akarják a keresztényekre rákényszeríteni, az hát adjanak fel ez egy új csaló hazug dolgokat. ideológia,
4: amivel akik ebben hisznek, azok elsüllyednek ennek a, a mocsarában, mert ez, ez nem vezet sehová. Ez oda vezet, ami, az, amit láthatunk időnként kidugja a fejét, mert ugye még nincsenek elegen az emberek ahhoz, hogy átvegyék teljesen a hatalmat, de hát látják a nyugatiaknak a mamlasságát, tehetetlenségét, azt, hogy nem tudják megvédeni magukat, és szépen kivárják, amíg elegen lesznek, amikor már nem csak nogózóna lesz, Ez lesz, hanem nekik többség. Dolgozi. Természetesen, ezt hát Erdoğan maga megmondta, Hát elég világos, tehát itt nincsenek titkok. Ezek az emberek megmondják, hogy az idő nektek dolgozik, több gyermeketek gyermeketek van, vállaljatok gyermekeket, töltsetek be feladatokat, pozíciókat, és utána tiétek az ország. Hát erről van szó, hogy átvenni Európát az európaiaktól. És azon megdöbbentő, hogy ebben európai vezetők segítkeznek, és kötelezővé akarják tenni a polgáraik számára, hogy ezt nemhogy fogadják el, hanem, vegyék természetesnek.
3: Hát mert nekik gondolom nem fontos a Hát nekik a egyrészt igen, egyáltalán hagyolál. nem,
4: de hát megdöbbentő azt mondom, hogy bűnös királyok régi időkben mégis meg, meg bűnös pápák Mégis tudták, hogy ellen kell állni a más, hát annak olyan vallásoknak, amelyeknek hát a célja a kereszténység elpusztítása. Erre azért volt látás. És most teljesen megszűnt.
3: Szóval ebben a légkörben, ebben a korszellemben, akkor mondhatjuk azt, hogy azért is fontos a karácsony keresztény tartalmának
4: a hangsúlyozása? Igen, fölértékelődik most minden. A keresztény szimbolumok is fölértékelődnek. Tehát régen nyilvánvalóan különbséget tettünk erőt teljes ebben az hát mentalitás, és teszünk most is természetesen, tehát a bibliai hitrovására semmiféle kompromisztumot nem kötünk. De azért, ha kereszteket állítanak, akkor azt mi már nem arról, annak vesszük, hogy a, esetleg a protestásoknak akarnak borsot törni az orral, ahol azért hagyományosan nem ilyen módon fejezik ki az emberek a hitüket, hanem tudják, hogy Isten igéje, és hát nyilvánvalóan a neoprotestások, azt is tudják, hogy a Szentlélek az, a, 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 aki által a hitünket meg lehet vallani, illetve hirdetni lehet, illetve élni, gyakorolni lehet. Tehát nem tettünk soha, mert a protestások se tesznek soha hat, ö, hangsúlyt a szimbólumokra. De most, amikor arról van szó, hogy kereszt vagy félhold, vagy más szimbólumok, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez jó. Uh-huh. Jó, hogy keresztek vannak, tehát van változás, igen, mert itt már az egésznek a, a, a tovább élés, túléléséről van szó. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.